0: Der Küchenheide-Podcast ist der Podcast für Gastgeber und Gastgeberinnen. Ich bin Markus Wessel und ich bin heute euer Gastgeber und freue mich auf die nächsten Minuten mit euch. Hallo und herzlich willkommen im Küchenheide-Podcast. Wie könnte das Jahr 2030 für unsere Branche aussehen? Habt ihr euch schon mal versucht, ein wenig an den Tisch zu setzen, an den runden Tisch zu setzen und in die Glaskugel zu schauen? Ein wenig in die Zukunft zu blicken? Wie gehen die Menschen 2030 essen? Gibt es da nur noch Delivery oder Ghost Kitchen? Sitzen wir mit einer Virtual Reality Brille in einem virtuellen Restaurant und essen dann gemeinsam? Oder bringt uns der Roboter vielleicht das Essen oder bereitet der Roboter das Essen auch zu? Wie hat sich unsere Branche bis dahin entwickelt? Essen wir nur noch ausschließlich vegan? Und das Fleisch, was auf unserem Burger liegt, stammt nur noch aus dem Labor? Das ist alles wirklich super interessant und die Fragen interessieren mich brennend. Aber das geht schon sehr, sehr ins Detail, sehr in die Tiefe. Und in dieser Folge switchen wir aber mal in die Vogelperspektive und schauen uns einmal die Rahmenbedingungen an. Wie entwickelt sich die Infrastruktur und vieles, vieles mehr. Also der ganze Rahmen. Und wir setzen uns jetzt heute in den Helikopter und schauen von oben herab. Wer sind wir? Wir sind die wunderbare Antje de Vries. Antje ist Signature-Köchin, Culinary-Trend-Scout und Food-Nomadin. Das letzte Mal hat mich Antje mit ihrer Energie und ihrer Leidenschaft im Küchenherde-Podcast verzaubert. Und damals haben wir über das vegane Food-Konzept Funk Food geredet und das Konzept einmal vorgestellt. Antje und ich sind aber auch nicht allein. Mein zweiter Gast im Küchenherde-Podcast ist Tim Plasse. Tim eröffnete damals, Ende der 90er Jahre, den King-Kamea-Mea-Club, in Frankfurt wollte aber eigentlich Architekt werden und hat eine Zimmermannslehre abgeschlossen. Die Leidenschaft und die Passion zur Gastronomie ließen ihn aber anders planen. Und Gott sei Dank, heute ist Tim eine Bereicherung für unsere Branche. Tim und Antje sind um John George Ploner ein Teil der F&B Heroes und warum Tim maßgeblich dafür verantwortlich ist. Warum es heute gastrotools24.de gibt und warum ist das, warum das entstanden ist. Das erzählen wir dir später in der Folge. Also freu dich drauf, bleib am Ball. Ich freue mich riesig und darf euch beide recht herzlich begrüßen. Hallo Antje, hallo Tim. Schön, dass ihr da seid.
1: Freue, bei dir zu sein.
0: Hallo
2: lieber Marco, vielen
0: Dank. Intro, ja. aufregend. Hallo, Hannu. wir sprechen ja heute über die Gastrotopie. Ich hoffe, ich konnte mit meinem Intro die Leute ein wenig abholen. Glaube
1: schon, ne?
2: Sehr, also ich, äh, ich fand super, dass du sagst, manchmal sieht man ja von der Ferne, klarer, heißt es, glaube ich, ne? Also. Mhm, genau. Und ich glaube, das Zurücktreten und nochmal zu gucken und vielleicht so einen neuen Ausblick sich zu verschaffen, äh, tut ganz gut, gerade in dieser sehr fordernden Zeit wahrscheinlich. Ne? Insofern, super Intro. Vielen Dank.
1: Genau, ich glaube, ähm, wir haben ja so ein bisschen die Freiheit, äh, auch diese Vogelperspektive einnehmen zu können und die Helikopter. Perspektive. Natürlich stecken gerade ganz viele in ganz anderen Sorgen und ich glaube, die stecken alle in diesem Zusammen auf unsere Art und Weise. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir haben die Freiheit, mal nach oben zu fliegen und zu gucken und freuen uns total, wenn alle mal mitschauen und wir dann teilen können, was wir sehen.
0: Jetzt habe ich mir gerade selber Lorbeeren abgeholt. Ne, gefragt, ob ich das toll gemacht habe. Jetzt klopfe ich mir mal einmal auf die Schulter. Wunderbar. Ich habe auch gestern die Vorbereitung geschrieben, tatsächlich erst. Und meine Freundin und ich, wir waren gerade am Essen. Und ich bin dann fünfmal vom Tisch aufgestanden, bin dann zum Rechner, weil ich dachte, das musst du, das musst du so schreiben, das musst du so machen. Weil das ist ja einfach diese Helikopterperspektive. Und als ich den Artikel gelesen habe, genau, für die Zuhörer, nicht, dass wir jetzt das Pferd von hinten aufzäumen. Ich habe... Den Artikel Gastroutopie 2030 in der Tageskarte gelesen und habe mir den nicht nur einmal durchgelesen, sondern glaube ich insgesamt sogar dreimal. Und was ich meine mit Helikopterperspektive, ich habe aus diesen aus dieser Utopie, die ihr aufgestellt habt, so viele unterschiedliche Perspektiven eingenommen und dann das, was ich im Kopf hatte oder die Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit dieser Utopie verbunden oder mit einzelnen Elementen davon. Und das ist ja auch das Spannende jetzt heute in dieser Folge, weil alles das, was jetzt hier heute an Inhalt auf den Tisch kommt, das können unsere Hörer mit ihren Erfahrungen, mit ihren einzelnen individuellen Situationen verbinden. So, Ich habe ja gerade, bevor wir auf Aufnahme geklickt haben, habe ich gesagt, so ein Interview ist immer sehr super entspannt für mich, weil ich kann mich dann zurücklegen und kann ein bisschen trinken und zuhören und so weiter. Gucken wir mal, wir fordern dich einfach mit. Aber eine Sache, die interessiert mich noch brennt. Lieber Tim, Zimmermann und Architektenpläne. Als ich das gelesen habe, was war dann, dann kam für mich die Frage, was war der ausschlaggebende Punkt für die Gastro, für deine Passion
2: für die ba Gastro? Was ist da passiert? Ähm, wenn, meine, wenn ich meine Eltern fragen würde, wahrscheinlich ein Unfall. Wenn ich jetzt aber so zurückblicke, glaube ich, war ich immer fasziniert von, der, von Essen und Trinken, habe aber dann mal ein äh, Praktikum in einem Hotel gemacht, in der Küche fand das schrecklich und habe dann gesagt, naja, aber Barkeeper sein ist ja ganz cool. Und da ich aber noch zu jung war, durfte ich noch gar nicht an die Theke, sondern ich musste in die Küche. Und so bin ich in der Küche gelandet und habe gelernt, wie man als One-Man-Show in einem Café arbeitet, von spülen, kochen, um irgendwie zurechtkommen oder überleben. Und habe dann als nächstes, als äh, äh, Weiterentwicklung durfte ich dann immer mal in die Bar und bin so reingeraten. Eigentlich eher aus Suche nach einem Job, weil ich fand Zeitungsaustrag ziemlich doof, war auch nicht sehr lukrativ. Und ähm, bei meinem Kumpel im äh, Malerjob war dann auch sehr anstrengend, fand ich, und auch nicht so spannend, weil es auch nicht so ähm, schön war. Und aber also mit dem Essen und Trinken umzugehen, das war total attraktiv, fand ich. Und mit den anderen Menschen, und das fand ich super cool, und so bin ich dabei geblieben. Und neben meiner Ausbildung habe ich sozusagen immer in der Gastronomie gearbeitet. Und so bin ich irgendwie, aus einem Job heraus, wurde es irgendwie zu einer Leidenschaft, also Leidenschaft zum Beruf, und jetzt bin ich
1: hier. Okay, erstens mal ganz viel Glück, dass das so ist. Ja. Ich muss noch mal ganz kurz was reingrätschen. Das äh, traue ich mich einfach mal. Sie Wichtig ist, ist ähm, wir haben ja auch keine Glaskugel. Wir haben uns immer noch vorgestellt, was passiert, wenn wir eine hätten. Ähm, und das Spannende ist dass was du sagst, mit den verschiedenen Perspektiven. Denn ich glaube, ähm, wir wollen anregen, ähm, dass wir gemeinsam in die verschiedenen Ecken gucken. Wir haben garantiert nicht die Weisheit mittlerweile gegessen. Aber ich glaube, zusammen haben wir das. Und deswegen ist uns total wichtig, dieses Gespräch auch einfach als ähm, einen kleinen Anstoß ähm, zu sehen, zum Austausch, ähm, zu verschiedenen Ideen, die wir miteinander teilen können. Denn wir glauben, ähm, dass eigentlich so eine, eine bessere Zukunft nur entstehen kann, wenn wir das Spektrum ganz weit aufreißen von möglichen Zukunften. Und ähm, das würden wir gerne bei euch zusammen machen. Ich glaube, das ist das Wichtige. Ja.
0: Ich darf dazu mal einen Satz zitieren, den ich äh, in dem Artikel gelesen hatte und den fand ich ganz, ganz wichtig. So, Gänsefüßchen oben, mit ihren Thesen setzen die F&B Heroes bewusst darauf, das Unmögliche zu denken, damit das Mögliche umgesetzt werden kann. Und das fand ich halt ganz, ganz interessant. Und wir müssen, das hatte ich unter dem Artikel drunter geschrieben, glaube ich, bei LinkedIn war das, wir müssen einfach nur die, die 2,8 Prozent erreichen. Wenn 2,8 Prozent diese Richtung gehen und das Unmögliche denken und das Mögliche möglich machen, genau, dann haben wir den ersten Schwung und dann geht es ins Rollen und dann haben wir Momentum aufgebaut.
2: Ich glaube, um nochmal bei Antje anzuknüpfen, sich hinzustellen, zu glauben, man hätte eine Lösung, ist schon sehr, sehr vermessen. Aber sich hinzustellen und einen Wunsch zu äußern und eine Vorstellung zu äußern, da gibt es ja kein richtig, kein falsch. sondern das, Wir beanspruchen keine Wahrheit, sondern wir versuchen, etwas uns vorzustellen, was wir gerne hätten. Und ich glaube, in dieser ganzen Zeit, wo es immer nur darum geht, dass irgendeine Lösung für ein Problem, beziehungsweise wir verfallen oft in diesen einen Modus nur, wir hätten für jedes Problem eine Lösung. Und wir merken aber, eigentlich brauchen wir viel mehr vorher eine Idee, was wir denn gerne hätten. Und dann finden wir eine Lösung dafür. Und ich glaube, das ist dieser kleine Schritt, den du auch richtig gesagt hast, einen Schritt zurückzugehen, eine Stufe höher zu kommen, und einmal ein bisschen in die Ferne zu schauen, hilft uns natürlich auch zu orientieren und einfach vielleicht Dinge zu sehen, die wir vorher gar nicht gesehen haben oder vielleicht Dinge anzufangen, die wir uns vorher nicht getraut haben. Und ich glaube, so ist der Mensch überhaupt zu dem gekommen, was er heute kann und ist, wenn er nicht vorher irgendwann mal das Unmögliche gedacht hat oder sich vorgestellt hat, sonst wäre das nie passiert. Ja, Und daraus entsteht sozusagen eine Aktion. Und deswegen glauben wir, dass wir über dieses, Wunschbild, Utopie sprechen, was Positives nämlich auch und nicht was Negatives, hilft uns vielleicht, nicht jetzt sofort irgendwie, es ist kein Pflaster und alles wird gut, sondern vielmehr eine Chance, aus den Situationen zu lernen, das Beste draus zu machen und um zu wissen, für was, weil, wenn kein Licht am Ende des Tunnels ist, wenn nicht irgendwo eine Perspektive ist, wozu halten wir das Ganze aus, wozu lohnt sich das vielleicht durchzuhalten, wozu ist das Ganze, was wir jetzt, Drama, was wir erleben, Wozu wäre das überhaupt was wert, ja? Und ich glaube, das ist so unser Anspruch gewesen und viel weniger mit dem erhobenen Zeigefinger, okay, wie ich, so also nach dem Motto so, ihr macht alles falsch und das ist die Richtige oder äh, wenn das so ist, dann wäre das so. So ist es ja leider nicht oder so ist es zum Glück im Leben nicht, sondern wir können nur gemeinsam eine, eine, eine Idee, sag ich mal, weiter stricken, verfolgen und es ist genau bei uns auch so passiert, es ist bei uns immer so, einer gibt eine Idee rein und alle anderen fangen an, daran rumzuspinnen und daran rumzudocken und, äh, und so entwickelt sich das ohne und dann zum Schluss verweben sich alle Gedanken, Ideen zu, äh, zueinander und das kann man jetzt nicht sagen, das war jetzt deine Idee oder meine Idee, sondern es
1: ist auch völlig wurscht. Ja, es geht darum, dass wir eine große Idee haben. Voll. Und das Absurde ist ja, wie schnell das auch so den Narik ja. annehmen Das vielleicht nicht immer ähm, durch uns und also bei uns hat sich auch so die Wirklichkeit total geändert. Also wir haben gesagt, okay, das ist, das ist nicht eine Utopie, das ist jetzt unsere Vision und die leben wir jetzt. Und das ist teilweise, so freakt es mich schon selber aus. Ich erinnere mich noch dran, vor einem Jahr saßen wir zusammen und haben entschieden, alle Konzepte, die wir jetzt planen, machen wir plant-based. Wir fangen mit den Pflanzen an. Und das. ich, ich habe selber gedacht, okay, das ist eigentlich total absurd, das schaffen wir niemals. Und jetzt stehen wir an dem Punkt und ähm, beraten große Caterer, die zweieinhalbtausend Essen am Mittag machen und wir sagen, nee, B ist klar. Und alle so, ja, ja klar, okay, gut. Und auf einmal ist diese Wirklichkeit da, von der man früher gar nicht geglaubt hätte, dass sie passieren kann, nur weil man einen Schritt nach dem anderen geht. Das ist teilweise krass anstrengend, weil wir irgendwie so, keine Ahnung, alle drei Wochen unsere Konzepte nochmal selber ähm, reviewen müssen. <lacht> Aber es macht die Sache auch aufregend. Und so merkt man halt auch, ähm, es ist so schön, in so einer Vision zu leben.
0: Ich glaube, bei euch ist es ganz, ganz toll, wenn man euch mal irgendwie so drei, vier Tage in so einem Keller einschließt, ja, alle bei Mann, mit ein bisschen mit was zu schreiben. Bitte? Mit Champagner. <lacht> <lacht> nur mit Champagner, nur mit Champagner. Nein, und dann mal gucken, was am Ende dabei herauskommt. Und ich kann mir das ganz toll bei euch vorstellen, weil ich kenne ja jetzt den einen oder anderen bei euch und ihr seid... Ähm Jetzt hätte ich schon wieder bei einer Querdenker gesagt, das ja, muss man ja auch mit Vorsicht genießen, wenn man sowas sagt. Aber nein, ihr wisst, was ich meine. Und da kommen ganz tolle Ergebnisse raus. Und ich denke, das ist ein Ergebnis davon. Und das, was Tim gerade gesagt hatte, finde ich nochmal ganz, ganz wichtig. Die Motivation ist ja eine ganz andere, die dahinter steckt. Sonst denken wir immer nur, wie du gesagt hast, in Problemen und Problemlösungen. Wir versuchen irgendwie einen Schmerz zu lindern oder einen Schmerz zu, zu vermeiden. Und das ist ja eine ganz andere Motivation, die dahinter steckt, weil die kommt von innen heraus, wenn ich diesem Wunsch folge und diesen Wunsch erfüllen möchte. Und da kann man viel, viel mehr bewegen und erreichen, als wenn man nur versucht, den Schmerz zu lindern. Total Mensch, das Kind, wenn wir jetzt schon so gestartet sind, dann ähm, <lacht> weiß ich nicht, wie es jetzt in diesem Podcast noch weitergehen soll. Fantastisch. Aber
1: keine Fragen stellen. Was ich kurz sagen wollte, das Ding ist ja auch, ähm, wir kennen die Probleme von morgen ja gar nicht. Also wer hätte vor anderthalb Jahren gedacht, dass wir diese Probleme jetzt haben? Und ich glaube, wenn wir nur in Problemlösungen denken, ähm, werden wir einfach auf der Stelle gehen, wenn nicht sogar uns nach hinten bewegen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, auch um resilient zu sein für das, was kommt, einfach in Visionen und Vorstellungen zu leben und auch diese flexibel zu verstehen. Denn wir wissen natürlich nicht, wo es uns morgen hinbr hinbringt und hintreibt.
0: Okay, jetzt haben wir unsere Hörer lang genug auf die Folter gespannt und haben, haben halt erzählt, ja, ich finde schon wesentliche, wichtige Sachen, die hört man manchmal in fünf Podcast-Folgen nicht, finde ich, was wir in den letzten zehn Minuten schon auf den Tisch gebracht haben. Aber zu dem Zukunftsmodell. Zukunftsmodell für die Gastronomie, Gastroutopie gastro 2030. Was ist das genau? Was versteckt sich dahinter?
2: Was steckt dahinter? Dahinter steckt einfach der Wunsch zu sagen, wir müssen unsere, sag mal, die, diese Lücke, dieses Vakuum, was gerade entsteht, füllen mit etwas, was Positives, was uns dazu treibt, Dinge weiterzumachen oder zu verändern. Und dann haben wir irgendwie darüber gesprochen, was könnten wir tun, in welcher Form, ja? Und so entstand sozusagen eher dieses Wunschbild, diese Utopie. Und diese Utopie besagt einfach nichts anderes als eine Art und Weise, wie wir miteinander interagieren wollen, wie wir zusammen Dinge tun wollen. Und wir haben das versucht auf drei Säulen zu setzen, indem wir sagen, okay, es gibt drei wichtige Teile davon, das ist Chancengleichheit, Solidarität und Qualifizierung, die zu einem Ziel führen. Und das haben wir mal gesagt, eher Gastronomie als Plattform, damit man halt vielleicht auch ein bisschen die Dimension versteht, die das äh, bedeuten, äh, annehmen kann. Und uns war wichtig damit auch nochmal die Be Wichtigkeit unserer Branche äh, äh, herauszustellen. Und ich glaube, das merken wir gerade alle, wie sehr wir das vermissen. Und wir vermissen nicht das Essen und Trinken per se oder den Raum, sondern wir vermissen das Miteinander, das Zusammensein, mit anderen Menschen an einem Tisch zu sitzen und zu essen und zu trinken, um, zu um sorgt zu werden. Und das ist etwas, was anscheinend so so essentiell und so ursprünglich ist bei uns in Menschen drin, dass wir hoffen, dass die Gastronomie die Bedeutung bekommt nach dieser äh, Krise, die sie eigentlich immer schon hatte, aber nur nicht anerkannt bekommen hat. Und deswegen ähm, haben wir, sag ich mal, äh, versucht, das auch in einem... Ja, in Worten mal zu fassen, weil es auf der einen Seite sehr komplex ist und sehr abstrakt manchmal, aber auf der anderen Seite ähm, erleben wir es immer wieder und wir spüren es irgendwie. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass man das formuliert und mal ausspricht, damit es dann auch, wie ja, heißt das so schön, man redet sich das selber so oft ein, bis man das glaubt ungefähr. Ne? Also bedeutet, je mehr man darüber redet, je mehr man das liest oder äh, sich beschäftigt, umso irgendwas passiert ja im Kopf. Also wir nehmen diese Gedanken, irgendwo bleibt was hängen, vermischt sich mit anderen, mit Erfahrungen, die man hat und das, was du vorhin auch gesagt hast, ähm, Erfahrungen von anderen, die, weil du hast gesagt, du hast sofort Dinge gesehen da drin, die du selber erfahren hast und das ist genau das, was wir ähm, damit auch bezwecken wollten. Wir wollten nicht sagen, wie es richtig oder falsch ist, sondern einfach nur den Anschluss geben und das ein bisschen strukturierter natürlich, damit man auch, sag ich mal, irgendwie die Komplexität, die dahinter stecken könnte, auch unbegreifbarer macht, ja.
0: Was ich halt richtig cool fand, um das so ein bisschen zu, oder ihr habt das so toll verbildlicht, ja. Als ich diesen Artikel gelesen habe, wir verlinken diesen Artikel auch in den Shownotes, damit den jeder lesen kann und jeder lesen muss. Jeder, der diese Folge hört, der muss diese Folge hören, muss diesen Artikel lesen, gerne dann auch Feedback schicken an uns alle. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das Verbildlichen, das fand ich halt mega cool. Drei Säulen. Du hast gerade gesagt, dieses, diese Gastrotopie ist auf drei Säulen aufgebaut. Und wenn wir jetzt unsere Branche heute sehen, als Haus. Wir sehen unsere Branche heute als Haus. Es wird gerade vollkommen abgerissen. Ja? Wir, wir müssen alles irgendwo umschmeißen, neu bauen, neu, ähm, neu planieren und neue, neu, neu, äh, wie nennt man das nochmal, verflixt und zugenäht. Das Fundament neu gießen? Neu ja, vielen, Dank, vielen Dank. Das Fundament neu gießen. Und darauf bauen wir drei, neu, drei Säulen auf. Ja, Chancengleichheit, Solidarität und das letzte war Qualifikation. Und darauf bauen wir unser neues Gastrohaus auf. Und das fand ich halt toll, wie ihr das verbildlicht habt.
2: Vielleicht kann man es auch nochmal anders sehen. Normalerweise heißt es immer, etwas, also Säulen, vielleicht sind wir aber auch der Zwischenraum, den wir füllen mit etwas. Ne? Also wir haben ja Dinge, Gegenstände in der Welt und Dinge, die da sind. Aber so wie wir auch intrinsisch wissen, oh, das ist eine gute Gastronomie. Und das hat sicher nicht mit dem Tisch und dem Stuhl und mit dem Wandfarbe zu tun, sondern irgendwas ist in diesem Luftraum, der sich viel mehr ja ausmacht als die Tische und Stühle und die Möbel, das sind, was wir nicht greifen können. Das könnte man sagen, das ist Sinn, vielleicht ist es die Seele eines Ladens, vielleicht das ist es ist auch die Werte, die Werte. Das sind ganz viele Dinge, die wir irgendwie wahrnehmen können und spüren und dadurch irgendwie erst merken, das ist gut oder wir können sagen, das ist besser oder da fühle ich mich mehr wohl und das äh, spricht mich an. Bei dem anderen merken wir so, das spricht mich nicht an. ja. Und vielleicht ist es auch Vielleicht, um vielleicht einen anderen Blick oder andere sag mal, Analogie zu geben. Vielleicht sind wir auch die Zwischenräume, die wir füllen wollen mit etwas, das uns sag mal, dazu oder vielleicht auch verbindet dadurch. Ne? Und das ist vielleicht auch eine andere Sichtweise drauf. Weil so klingt es so, als wäre das ein, die Voraussetzung von etwas. Und eigentlich, was wir tun, ist eigentlich mehr den Sinn zu geben, und die Motivation und weniger eigentlich sagen, okay, das ist so die Baseline, sondern es ist eher mehr das, was alles, diese ganze Komplexität verknüpft und zu einem großen Ganzen macht und verbindet, ne vielleicht. Als mhm. anderes Bild. Und nicht immer nur Säulen und Fundament und Haus, sondern vielleicht, weil ich glaube, dass ganz die, ähm, die Gastronomen da draußen, meine, unsere allen tollen Kollegen, die bauen das Haus jeden Tag. Die können das. Das ist deren Job oder das ist deren Profession, ja. Und was wir versuchen zu helfen, ist sozusagen den Inhalt noch mit dem großen Volumen von Rauminhalt nochmal anders zu füllen. Und wenn man das über den, Markt, über den ganzen Marktrecht betrachtet oder den ganzen Markt dabei betrachtet, wir versuchen die Lücken zwischen den Akteuren zu füllen, die wir alle in diesem Markt sind.
1: Ja. Mit Inhalt, ne? Ich glaube, das ist auch das Spannende. Also ich, die Gastronomie macht ja genau diese Zwischenräume genau. mit etwas, was ähm, was einfach einen Charakter hat, was eine Stärke hat, was eine Tiefe hat, ja. ähm, wo es nicht äh, nur um Entertainment geht, wo es glaube ich um eine ganz andere Zwischenmenschlichkeit auch geht. Und ich glaube, das ähm, zu spielen und da einfach ein starkes Zwischenraumfüllen durchzuführen, ist glaube ich die Chance auch von Gastronomie. Und Da auch wieder zurück zu dem, was Tim vorhin sagte, wieder diesen den Wert verstehen, den Wert von Gastronomie und von Gastfreundschaft.
0: Ich glaube, das ist ja das Tolle an der Utopie, dass es ein Wunsch ist. Und da ist ja grundsätzlich eigentlich alles erlaubt und alles möglich. Und für mich, ich habe es halt so gesehen, für mich war es der Rahmen, weil ich finde, das hat auch sehr, sehr viel mit Rahmenbedingungen zu tun, die man irgendwo anfassen kann, wenn man möchte, wenn man genug Mitstreiter findet. Und um diese Rahmenbedingungen halt zu verändern und in die richtige Richtung, in Anführungsstrichen, zu setzen. Und alles, was ihr da draußen jetzt hört und versteht und für euch mitnehmt, das ist auch erlaubt. Also es gibt da jetzt kein richtig oder kein falsch.
1: Ja. Und ich glaube vor allen Dingen, es gibt nicht nur den Weg. Und ähm, da hat sich die Gastronomie meines Erachtens ähm, lange drin festgehalten. Wenn man ein Hotel macht, macht man das so. Wenn man ein Restaurant macht, macht man das so. Wir ja. haben gerade gemerkt, dass diese ganzen Regeln komplett ausgehebelt wurden. Aber vielleicht gibt es doch ein paar Regeln. Das sind die Regeln des Miteinanders und die können wir jetzt für, füreinander und miteinander bestimmen und auch gestalten. Und da sind, glaube ich, auch die Säulen eigentlich so die, die, ähm, ja, die Voraussetzungen und, und eigentlich das, was man gestalten kann.
0: Kollaboration anstatt Ellenbogen.
2: Ja, aber ich glaube, ähm, ich habe das so mal gelesen, dass äh, jemand meint, das wäre dann so ein, ähm, man nimmt das, man tut das ja gleich schnell ab, so ja, das ist ja so ein entweder ein unrealistisch oder es ist irgendwie, das ist ja Sozialismus dann und was auch immer. Ne? Und ich glaube, was man ganz wichtig ist, dass uns ganz wichtig ist zu verstehen, wir merken ja eins, so wie es bis dato, bis, sag ich mal, letzten März war, war uns ja irgendwie allen klar, dass es nicht immer so weitergehen kann. Nur es ging halt zu gut, um irgendwas zu ändern. Und jetzt sind wir aber in einer Situation, wo es drastisch von einem Flächenbrand gab. Ja, alles ist verkohlt, nichts ist mehr da. Und wir haben eine Chance, etwas anders jetzt aufzubauen oder anders an, das zu tun, weil es keine... Regeln mehr, oder keine Barrieren mehr gibt, oder keine Sachzwänge mehr gibt, oder keine Einschränkung mehr gedanklich zumindest. Und wenn man das jetzt die Analogie noch weiter verfolgt, dann ist es ja ein sehr fruchtbarer Boden, den wir gerade haben dann, ne? Nach dem Waldbrand Voll. ist es ja, ne? Ich das war das
1: auch grad, total, ich war Duft, der muss ich reinwerfen, gerade ja. nach Sierra Leone ja. reisen, ähm, und da ganz viel lernen über das Kochen und über ja. Landwirtschaft, da wird erstmal was abgebrannt, kontrolliert, damit da neues entstehen kann, ne?
2: Und wenn wir jetzt bei diesem äh, Punkt einfach nur Chancengleichheit mal bleiben, ja, äh, mit den ganzen Punkten, ob wir mit der zentralen Produktion oder mit der Einkaufsgemeinschaft oder äh, mit dem Kreislauf sozusagen, das äh, Zero Waste-Gedanke oder Kompetenzzentrum etc. etc. Es geht darum, dass sozusagen auf diesen Basis ist ja ein viel höherer, sag ich mal, wie so ein, wie so ein Rocket geben, geben soll, dass jeder, der anfängt, zugreifen kann, um dann sozusagen auf einem anderen Level zu starten und nicht erstmal bis auf einen Nullpunkt kommen muss, ja? weil eigentlich das Wissen da ist, weil eigentlich die Möglichkeiten da sind, weil eigentlich die Ressourcen da sind, nur die sind nicht sozusagen im Sinne von allen gut zugänglich und es geht auch gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie alles gleich macht oder keine Ahnung, der eine nicht erfolgreicher sein darf als der andere, sondern es geht darum, dass jeder die Chance bekommt, das zu tun, was er tun möchte. ja Ganz individuell. ja Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir sagen, da würden wir sozusagen unsere Branche oder dass er sensationell, wenn die Branche, sag ich mal, bei plus 10 anfängt, und nicht mehr bei Minus 10. Und auch wenn,
1: ich finde, das ist mal ein schönes Beispiel, für Leute die nicht in der Branche sind. Es gibt, ja. glaube ich, fast keine Branche, wo man so einen krassen Mikrokosmos, eine, eine kleine Mikrowirtschaft aufbauen muss, um Betrieb ja. zu fangen. Das ja. ist ja schon gigantisch, was Gastronomen tun. Und auch da einfach zu sagen, ich glaube, das ist der Punkt, wo Share Economy auch Sinn macht. Denn du musst nicht alles selber machen. Du musst nicht alles können. Du hast einen anderen Antrieb, warum du das gemacht hast, was du machen willst. Ja. Und eben genau durch diese verfügbar machen von, von Wissen, von teilweise sogar von Anlagen, von, von Dienstleistungen einfach auf ein ganz anderes Level zu kommen, ist eigentlich die, die Aufgabe, die wir haben. Und dass wir das bisher in der Form nicht gemacht haben und nicht uns ausgetauscht haben, ist eigentlich super schade. Aber es Gute ist, wir können es ja jeden Moment ändern.
0: Und wir haben genug in dieser Branche zur Verfügung und wir dürfen ja nicht nur uns als Branche sehen, Gastronomie, Hotellerie, sondern wir haben ja auch noch ganz viele Hersteller, Produzenten, also einen ganz großen Kosmos noch, der da drum steht, der auch sehr, sehr viel äh, liefern kann. Aber ich würde jetzt diese erste Säule einfach mal kurz noch zusammenfassen. Erste Säule Chancengleichheit, da geht es darum, dass der kleine Kaffeebetreiber, der vielleicht jetzt nicht so viel Kapital in der Tasche hat, dass der die gleichen Chancen hat, wie jetzt zum Beispiel ein, ein Unternehmen, wo einiges an Kapital hintersteht, dass der die gleichen Möglichkeiten hat, auch vielleicht ein großes Hotel zu eröffnen, wenn er eine innovative Idee hat. Und äh, genauso wie ein kleines Café oder mittleres Café, dass niemand irgendwo gebremst wird in seinem Tun, weil genug Wissen zur Verfügung steht, weil genug Ressourcen in Form von Geld oder Anlagen oder Dienstleistungen zur Verfügung steht und keine Ideen dadurch mehr verloren gehen, weil man es nicht, leisten kann. Das ist die erste Säule, Chancengleichheit, ja? ja. Okay, habe ich verstanden, ich habe es ja auch dreimal gelesen. Vielleicht ergänzend
2: dazu, ähm, wenn wir mal unsere Branche als Ganzes sehen, es gibt ja eigentlich keine Wissenschaft bei uns und das wäre ja eigentlich, wir, egal welche Branche man sehen würde, ähm, müsste man ja behaupten, äh, das ist ja fatal, wie kann eine Branche äh, existieren, die nicht forscht, die nicht sich weiterentwickelt, die nicht sozusagen Geld in Entwicklung steckt. Ja, wir wissen aber, dass ein, ich meine, wenn man sich die vielen kleinen Gastronomie anguckt, die haben ja gar keine Möglichkeit, keine, keine Ressourcen dafür etc. etc. Ja? Und nur weil es der, der Große, die Großen, ich mal, ein paar Konzerne für sich tun können, wäre es ja für die Gesamtbranche ganz fatal, wenn sozusagen die einen haben das Hoheitswissen und die anderen gar nichts. Nicht, weil sie zu doof dafür sind, sondern weil sie aber keine Mittel dafür haben. Ja? Oder schlichtweg keine Zeit. Und ich meine, wenn man das ganzheitlich betrachtet, wäre es ja auch für ein Land total bescheuert, wenn es einfach nicht allen besser geht. Das ist ja, das ist ja logisch, ja, weil wenn es allen besser geht, dann äh, ist ein gesamter sag ich mal, Stadt oder Staat oder Land hat einen höheren Wohlstand. Ja? Und so müssten wir das eigentlich auch für unsere Branche sehen. Ja? Das sozusagen durch die Chancengleichheit bedeutet wir, es gibt sozusagen Wissen, was verteilt wird, wird sozusagen geteilt wird und dadurch hat, haben alle einen viel höheren, können viel höheren Wert schaffen, als wenn jeder Einzelne es tun müsste. abgesehen davon ist es viel nachhaltiger, wenn es ein bisschen breiter gestreut werden kann, das Wissen, ja, damit es besser wird und nicht sozusagen als reiner vermeintlicher Wettbewerbsvorteil wäre. Weil wir sind zum Beispiel ganz großzügig mit Ideen. weil Eine Idee ist eine Idee. Das ist nur heiße Luft. Erstes Tun macht den Unterschied. Und das Tun wissen alle, wie schwer das ist. ja Und insofern kann man ziemlich großzügig sein, weil bei dem Tun, da scheitern die meisten dran und das ist die Schwierigkeit und nicht die Idee zu haben. ja Und deswegen glaube ich, dass es, ähm, diese diese Angst des Wettbewerbsverzerrung, oh Gott, wenn ich das jemandem sage, dann äh, dann überholt er mich oder was auch immer, dann ist erfolgreicher und klaut meine Idee. Das ist eigentlich totaler Nonsens ja weil jeder kann es ja macht das ja anders jeder wird anders das tun ja wenn ich ein Rezept jemanden gebe an 100 Leute werden auch 100 verschiedene äh, äh, Sachen rauskommen auch, auch wenn,
1: genau
2: oder immer auch wenn garantiert dann, auch wenn es alles gleich wäre es wird auf jeden Fall komplett anders sein ja und das ist doch genau der Punkt ja also das eine Wissen wird doch von jedem einzelnen ganz anders aufgenommen kombiniert variiert interpretiert ganz ganz und so kommt immer wieder was anderes raus ja war das denn unser Mindset
0: in den letzten Jahren? Also, dass wir Wissen zurückgehalten haben? War das so ähm,
1: für unsere Branche? Ja, ja. ich glaube, das hat sich schon ein bisschen geändert. Also die jungen ähm, Köchinnen, ja. die ich kenne... Ja. Da hat sich das inzwischen, habe ich schon einfach geändert, weil das klar ist, dass es einfach ein Teamsport ist. Und da würde ich uns auch noch mal kurz in den Helikopter setzen, mal ganz nach oben fliegen und einfach die Perspektive insofern ändern. Das ist halt kein, kein, kein Spiel, kein Sport, den wir gegeneinander machen. Das ist ein unendliches Spiel, in dem wir alle Spieler sind. Mal werden wir eingewechselt, mal gehen wir wieder raus, aber wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Und erst wenn wir ähm, die Ressourcen reinbringen, die R Ressourcen auch wie Tim großzügig teilen, ähm, dann kann dieses groß unendliche Spiel auch ähm, funktionieren und auch wir können ein toller Teil davon sein. Und ich glaube, das ist auch wichtig.
0: In der kommenden Woche sprechen wir über Solidarität: darüber, dass die Big Player der Branche wesentlich abhängiger von der oft kleineren Individualgastronomie sind. Diese Solidarität, die ich gerade angesprochen habe, sorgt für Vielfalt. Es herrscht zukünftig keine Ellenbogenmentalität mehr, sondern die Big-Player der Branche supporten die kleineren. Der Kuchen ist groß genug und wird geteilt anstatt dem anderen vom Teller genommen. Wie das geht und welche Gedanken dahinter stecken, hört ihr in der kommenden Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine tolle Bewertung bei iTunes freuen und ich freue mich natürlich noch mehr, wenn ihr in der kommenden Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht Idiot!